0: 송정섭이 만난 사람 빤이 보이는데도 어찌할 방도가 없을 때 우리가 속수무책이란 말을 쓰는데요 지난 한 주가 말 그대로 속수무책 아니었나 싶습니다 하지만 또 태풍에 떨어진 과일들을 팔아주는 마음들이 속속 모이고 있다는 소식이 들리는데요 자연 앞에서는 속수무책이지만 우리가 할수 있는 일 앞에서는 홈에 팔을 낀채 수수방관하지 않는 마음씨 거친 태풍도 이겨내는 힘이란 생각이 듭니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 신이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나봅니다
1: 문화평론가 김성수씨입니다 어서오십시오 안녕하세요 김성수입니다
0: 베니스 국제영화제 올해로 69번째인데
1: 예. 어,
0: 현지 시간으로 이제 29일 오후에 개막이 됐는데 예. 우리가
1: 관심을 갖게 되는 게 이제 김기덕 감독 때문에. 그렇습니다. 김기덕 감독의 피에타가 경쟁 부문에 진출해서 어느 때보다도 지금 관심이 쏠리고 있는데요. 올해는 총 3편의 한국 영화가 베니스에 진출했습니다. 네. 어, 경쟁 부분인 베네치아 6구 파트에서는 김기덕 감독의 피에타가 초청이 됐고요. 비경쟁 부분인 베니스 데이즈에는 전규환 감독의 무게 그리고 오리종티 부분에는 유민영 감독의 단편 초대가 초청이 됐습니다. 네. 그런데 베니스 국제영화제의 경쟁 부분에 진출했다. 이 소리 참 오랜만에 듣죠? 오랜만에요 무려 7년 만에 듣는 얘기입니다 아, 2005년에 박찬욱 감독의 친절한 금자씨가 올라갔을 때 그때 이후에 7년 동안 우리 영화는 경쟁 부분에 진출을 못했는데요 이 경쟁 부분에 아주 쟁쟁한 감독의 작품들이 있습니다 기타노 다케씨 일본을 대표하는 어 그야말로 현대 일본 영화의 산증인이죠 아웃레이즈비욘드라는 네. 작품이 지금 올라가 있고요 폴 토마스 앤더슨의 더 마스터, 그리고 브라이언드 팔마 감독, 오랜만에 돌아왔습니다. 아, 네. 이 거장, 그렇지만 항상 베낀다는 그런 얘기를 들었던 이 거장, 패션이란 <웃음> 작품으로 왔고요. 테렌스 멜릭이 투더 원더, 또 올리비아 아시아스의 썸 h 인디 에어 등의 1 8 편의 작품이 지금 경쟁 부분에 올라와서 라인업이 네. 아주 쟁쟁합니다.
0: 개막작이 또 시선을 끄는 건 헐리우드 예. 유명 배우들이 대거 출연하는데 Reluctant Fundamentalist 이게 번역을 하면 이제 주저하고
1: 있는 근본주의자 네. 어려운 제목입니다. 사실 근본주의 딱 얘기하면 이제 종교와 또 사회 의 갈등 이런 거 생각이 나시죠? 네. 실제로 그런 걸 깔고 있는 그러면서도 어, 현실에서 고뇌할 수밖에 없는 종교적 신앙과 또그 사회적인 관습과 그리고 현실의 고통 음. 이걸 놓고 어, 문제를 갖다 다루고 있는 작품입니다. 어, 케이트 허드슨이라고 하면 또 헐리우드에서도 아주 개성있는 여배우인데 케이트 허드슨이 화려한 자태를 드러내면서 이렇게 막그 레드카펫을 딱 밟았거든요. 네. 그리고 리브 슈라이버가 어, 부인이 나오미왓츠예요둘다 연기는 너무 잘합니다. 음. 레드카펫 위에 등장을 했는데 어이두 배우가 주연을 맡은 미라네이어 감독의 주저하는 근본주의자는 미국 월스트리트에서 성공가도를 달리던 파키스탄 청년 근데 그 청년이 911 테러 이후에 삶이 어떻게 바뀌었는지 네. 이걸 그리고 있는 스릴러 영화입니다. 과연 911 테러 이후에 파키스탄 청년은 어떤 대접을 받을까요? 미국의 공화당 그 대선 주자들 그리고 또 대선을 갖다 이렇게 도와준다고 모아 모여 있는 상원 의원들의 가끔씩 발언을 들어보면 아주 경악할 만한 발언들이 많이 나오잖아요. 네. 그래서 기본적으로 미국의 주류 어, 그 백인들은 인종적으로는 분리주의나 차별주의를 놓고 음. 종교적으로는 기독교 근본주의를 놓고 사고를 한단 말이죠. 음. 그러다 보니까 이런 기독교 근본주의가 과연 또 어, 어떻게 다른 사람들을 힘들게 하고 있는지 네. 이거를 만나볼 수 있고요. 미라 네어 감독이 이런 얘기를 했대요. 이 영화가 미국과 이슬람 세계를 잇는 가교가 되길 바란다. 그래서 네. 서로 치유와 소통을 이끌어 내줄 수 있는 그런 작품이 되길 바라고 있다. 이렇게 얘기를 하는데요. 베니스 영화제의 개막작이 에 그런 작품으로 자리매김할지 네. 기대가 됩니다. 파키스탄 청년이니까 당연히 이제
0: 이슬람의 어떤 상징이 되겠죠. 베니스 영화제 하면은 전통의 대명사인데 올해, 69번째 올해는또 변화라는 새로운 그
1: 조류인가요? 뭐 어떤 화두가 나온다고. 그렇습니다. 그러니까 이번 베니스 영화제 컨셉을 변화라고 잡은 이유가 뭐냐? 지난 8년간은 마르코 밀러라고 하는 사람이 집행위원장이었는데 이번에 알베르토 바르베라가 다시 집행위원장을 맡았습니다. 이 집행위원장은 어 1999년부터 2001년까지 베니스 영화제 집행위원장을 역임했는데 아시아 영화에 굉장히 깊은 애정을 갖고 있고요. 네. 그리고 어, 예술성에 초점을 어, 맞춰서 라인업을 하는 그런 어, 집행위원장으로 아주 유명합니다. 그러니까 어, 베니스 영화제가 그 동안 한 7년간 여러모로 어, 정치적인 그런 어떤 배를 할지 그리고 또 상업적인 고려를 할지 이런 걸 해왔다는 얘기거든요. 네. 그런데 영화의 본연적인 그런 모습으로 돌아가야겠다 이런 생각들을 하면서 경쟁 부분의 출품작 수를 절반으로 낮췄어요. 그리고 아주 그 아시아 쪽의 새로운 그런 그 흐름들도 관심을 갖고 그러면서 예술성에 초점을 맞춰서 작품을 꺼냈거든요. 그러다 보니까 김기덕 감독의 수상 가능성이 높게 점쳐지고 있는 그런 상황입니다. 왜냐하면 2000년에 김기덕 감독을 처음 베니스에서 발굴했던 사람이 바로 이 바르베라라고 하는 사람입니다. 아, 어, 인연군요 예, 네, 네. 그, 그리고 그 이때 작품이 섬이었어요. 섬은 사실 우리나라에서도 별로 인정을 못 받았던 작품이었거든요. 섬뜩한 잔혹한 내용이에요? 그런 네. 묘사들 때문에 그 이외에 이제 수치인 불명으로 또 베니스에 초청을 했던 감저 집행위원장도 역시 바르베라였습니다. 어 이제 김기덕 감독이 얼마나 새롭게 조명받을지는 김기덕 감독의 작품에서 또그 힘이 있겠지만 기본적으로 이 바르베라라고 하는 집행위원장이 실제로 그옛그 베니스를 떠나서 2005년에는 토리노 국립 영화 박물관의 관장으로 있었는데 거기서 김기덕 감독 특별전도 개최를 할 정도로 애정이 네. 있으니 뭔가 좀어 좋은 소식이 있지 않을까 생각을 하는 것니다 김기덕 감독이
0: 인터뷰에서. 상을 주면 은 거절하지 않겠다. 아, 예. 애국가를 부르겠다. 이게 좀 여유를 <웃음> 보였는데 최소한 1절은 편이니까. 다 부른다고 이렇게 네.
1: 공약을 내버렸는데요. 음. 근데 참 어떻게 보니까 기자회견을 저도 이렇게 지켜봤는데, 어, 김기덕 감독은, 어, 어디 동네에 <웃음> 마실라가는 것처럼. 이게 네. <웃음> 여유가 있어요. 음. 베네스를 하도 많이 갔다 와서 그런지. 그런데 이제 조민수 씨나 이정진 씨는 아주 우리나라를 대표하는 배우들인데도 아주 바짝 긴장한 그런 모습이었는데, 음. 어뭐이 베니스에서 최초로 그러니까 월드 프레미어라고 이렇게 얘기하죠 베니스에서 최초로 상영이 되는 작품이기 때문에 시사회도 좀 조심스럽다고 이렇게 국내에서도 네, 국내 시사회도 어, 많이 자제가 됐어요. 대타는 내용은 대충 어떤 겁니까? 김기덕표 대로 조금 그런 그런 내용입니다. 네. 예, 이정진 씨가 잔인한 사채업자입니다. 네. 그래서 진짜 죽음까지 치달리게끔 고통을 주면서도 돈을 받아내는 그런 잔인한 남자인데. 근데 어느 날 갑자기 자기가 너를 버렸던 엄마야 라고 찾아오는 거예요, 조민수 씨가. 네. 그러면서, 어, 이 둘의 사람이 완전히 달라지는 그런 어, 상황들이 벌어지는데, 근데 숨겨져 있는 반전이 있다고 하는데요. 저도 네. 아직 못 봤어요. 이 <웃음> 영화를 보, 보고 좀 말씀드리고 싶은데, 아무튼, 네. 어, 새로운 그런 복귀작이 되지 않을까 생각을 합니다. 음, 또 하나 의미
0: 있는 공연이 세계 국립극장 페스티벌인데, 올해로 여섯 번째인데, 이미 이제 엊그제 시작이 됐고, 10월 28일까지 계속이 되네요.
1: 그렇습니다. 어, 세계 국립극장 페스티벌은 그동안 그 국가 간의 문화교류의 천병 역할을 했다, 이런 평가를 받으면서 꾸준히 지금까지 명맹을 이어오고 있는데요. 어, 사실 국립극장이다, 이렇게 얘기하면 그 나라의 가장 높은 수준의 예술적, 특히나 그 공연에 있어서 연극을 중심으로 한그 공연에 있어서는 가장 높은 수준의 예술적 성취를 보여주는 그런 작품들이 국립극장의 작품들이거든요 네. 그래서 이런 작품들을 서로 교류한다는 것은 서로 간에 굉장히 자극이 되는 그런 어, 시도일 수가 있습니다 이번 페스티벌도 역시 해외 초청작과 국내 우수 예술단체들의 국내 초청작 부분으로 나누어가지고 올해 화두가 예술의 영원한 화두 사람과 삶 이란 주제로 음. 진행이 된다고 합니다 네. 어, 다섯 개 나라, 한국, 중국, 터키, 영국, 스코, 슬로바키아의 다섯 개 나라의 15개 작품을 선정했다고 하네요. 요즘 뭐 한일 관계가
0: 시끄러우니까 반대급인가요? 상대적으로 한중 관계가 좀 가까워진다 보도도 많이 나오고 그러는데 <웃음> 예. 그래서 그런지 또 한중 수교 20주년이기도
1: 하고 그렇습니다. 어, 중국에서 참가하는 작품들이 눈길 끄네요. 그렇습니다. 어 올해 중국 작품들이 특히 많거든요. 어 전체... 여섯 편의 그 해외 초청 작품이 있는데 그 중에서 절반이 중국 작품이에요. 네. 어, 중국 국립 경극원의 경극 소리낭 그리고 중국 국립 발레단의 홍등 그리고 홍콩 시립 무용단의 현대무용 K 이야기 이렇게 세 작품이 오는데 중국 경극원의 인기 레파토리는 소리낭은 중국 전통 훈례에서 어머니가 출가하는 딸한테 선물하는 복주머니가 있다고 합니다.
0: 그게 소리낭, 이게
1: 쏘리낭이라고 네. 해요. 이것에 얽힌 이야기. 그래서 중국의 결혼 문화를 경극이라는 독특한 또 중국 문화로 풀어내는 그런 작품이고요. 네. 그리고 홍도은 너무나 유명한 작품이니다요 영화로도 나왔던 그렇죠. 거예요? 동명의 영화였죠 원래. 근데 이거를 장희무 감독이 무용극으로 바꿨어요. 근데 이걸 2008년도에 그, 우리나라에서 공연을 했거든요. 네. 근데 이때 당시에도 굉장히 인기가 있었고요. 이미 이 장혜모가 2001년에 베이징에서 이 홍등을 초연을 했었을 때 굉장한 격찬을 받았었습니다. 네. 아주 정말 그야말로, 어, 비주얼 아티스트로서의 장혜모의 에~ 면모를 이렇게 눈앞에서 아주 여실히 봤다 이런 네. 평가에서 그이후서부터이 장애모한테 온갖 그~ 무대 공연에서 연출들이 쏟아져 들어오게끔 했던 네. 그 대표적인 또 연출작 중의 하나입니다 음. 그래서 세계 곳곳에서 (350여) 공연했 됐기 때문에 아마 어~ 이~ 이번 국립극장 페스티벌에서 최고 화제작이 되지 않을까 생각을 하고요. 네. 또그 위에 카프카의 변신을 모티브로 한 K-이야기. 또 음. 어, 스코틀랜드 국립극단의 블랙워치. 이런 작품들이 눈길을 끄는 작품입니다. 음, 국내 작품들은 어떤 작품을 좀 주목해야 될까요? 예, 국내 작품은 이제 양손 프로젝트의 개는 맹수다. 이 작품은 일본 작가 다자이 오사무의 단편 3개를 묶어서 공연을 하는 작품이고요. 웃는 돌 무용단의 존 케이지 탄생 백주년 기념 공연 4개의 벽. 4분 33초. 네. 어요거는 기대할 만한 그런 그 무용 작품이 아닐까 생각이 되고요. 인물실록 봉달수란 작품은 극단 코러스 작품인데 굉장히 코믹한 작품이에요. 제목부터 좀재임스같 네. 같네요. 어, 코믹한 작품도 여기 들어와 있고 아주 예술적인 작품도 들어와 있으니까 어 이런 작품들 한번 기대해볼 만한 작품이 아닌가 생각이 됩니다. 네, 국립, 세계국립국장페스티벌 네. 어,
0: 10월 28일까지 계속된다고 관심 가져주시고요. 이제 9월이 시작되니까 네. 문학에도 뭐 좋은 소식들이 많이 들릴 거로 보이고 다음 주부터 좀 풍성한 소식이 기대가 됩니다.
1: 예. 알겠습니다.
0: 오늘 문학의 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화 평론가하고 장석주 주신이 함께하는 문학 탐방과 인문학 카페로 만나보고 있는데요. 우리 가요 오랜만에 한곡 들어보고 가겠습니다. 김광석입니다. 흐린 가을 하늘에 편지를 써. <목>
2: 성경섭이 만난 사람.
0: 장석주씨 나서십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 소개드릴 해 책은 제목이 아주 이색적입니다. 담배는 숭고하다 논란이 네. 될 수도 있는 소지가 있어요.
2: <웃음> 어, 정말 그 비흡연의 시대,
0: 그러니까
2: 흡연자들의 설 자리가 점점 없어지는 시대. 법적인 규제 때문에 공공장소에서 거의 모든 공공장소에서 흡연할 수 없게 되었죠. 네. 어, 그런데 이 책은 드물게, 모든 그, 어, 악의 근원이라고 알, 알려진, 혹은 그 오명을 뒤집어 쓰고 있는 담배에 대한 어떤 철학적 옹호서라고 말할 수가 있습니다. 네. 아주 드문 책이라 제가 굉장히 흥미있게 읽었고 또 <웃음> 그래. 소개하려고 갖고 나왔습니다. 어, 그런데
0: 이렇게 쫙 첫눈에도 지은이가 불문학을 전공한 교수고, 그다음에 출판 년도가 1995년 이때가 아마 제가 기억하기로는 미국의 클린턴 대통령이 담배는 마약이다 이렇게 선언을 한 직후거든요. 그래서 막 죄악 중의 죄악으로 흡연을 꼽던 때가 아닌가 싶은데 이두 가지가 좀 눈에 띄네요. 네. 어, 먼저
2: 얘기드릴 것은 저는 비흡연자입니다. 한 번도 담배를 피워본 적이 없는. 네. 근데 이제 다, 담배를 피우는 흡연이 가지고 있는 심리적 문화적, 인류학적 뜻은 무엇일까? 왜 그토록 지구상에 사는 거의 한 7, 8억 명 정도의 성인 남녀들이 이 담배를 피우는데 그 담배에 집착하는 정도가 사실 굉장하거든요. 왜 그런 그 관습을 갖게 되었을까? 그런데 대한 호기심이 담배에 관한 여러 책들을 읽게 저로 하여금 했는데 네. 유일하게 담배를 옹호하고 또 흡연자들의 우호적인 책이 이 담배는
0: 숭고하다는 책이었습니다. <웃음> 소개를 하시는 장석주 씨는 비흡연자인데 어떻습니까? 그럼 이 저자가 리처드 클라인 교수는 네. 어떤?
2: 리처드 클라인은 지금 그 코넬대학에서 불문학을 가르치고 있는 교수인데 네. 아, 정말, 뭐, 대단한 사람인 것 같아요. 아리스토텔레스를 인용하면서 담배는 무엇인가, 담배의 본질에 대해서 묻고, 또 칸트의 철학을 빌어서 담배의 순고함, 담배가 유해하다는 사실을 인정합니다. 음. 근데 그 유해함 때문에 담배를 피우고 담배가 순고할 수도 있다라고 얘기합니다. 근데 담배의 순고함은 어두운 미라는 거죠. 부정적이고 어두운 미 네.
0: 애연가였나요
2: 애연가 있고 여러 번에 걸쳐서 담배를 끊으려고 어, 시도하면서 어~ 이런 책을 쓴 거죠 네. 근데 여기에 보면 뭐 정말 그~ 뭐~ 아리스토텔레스나 칸트뿐만 아니라 사르트르 프랑스 상징주의 시인들 보들레르나 말라르메 이런 여러 어~ 예술가들과 담배 예를 알려주고 있거든요. 거의 담배에 대한 어떤 예찬서. 근데 이제 이 담배 인류가 담배를 피운 것은 그렇게 오래전 일이 아닙니다. 네. 처음 담배가 서유럽에 전해진 것이 1492년 콜럼버스가 아메리카 대륙에 닿았을 때. 그때 이제 같이 왔던 선원 두 사람이 그 원주민들이 풀립사귀에 불을 붙여서 태우는 것을 처음 보고요. 그들과 함께 그걸 피워봅니다. 그리고 그걸 가지고 와서 어, 처음으로 서유럽의 담배가 전해진 것이죠. 그러니까 그게 이제 16세기입니다. 그리고 어, 이게 이제 세계 전역으로 이게 퍼져 나갔고요. 이 담배가 많은 예술가들한테 어떤 그 정신적 도움도 주고 영감을 주었던 것은 사실인 것 같아요. 프로이트 같은 사람, 정신분석학자는 아침에 일어난 순간부터 담배를 물고 밤에 잠들 때까지 담배를 입에서 떼지 않은 사람이었는데, 뭐라고 얘기했는가 하면, 내 연구 업적의 반은 담배에게 돌려야 될 것이다. 라고 음. 얘기했습니다. 결국, 구강암으로 어, 죽게 되죠. 네. 어. 그리고 이제, 담배 해약에 대해서는 너무나 많이 잘 알려져 있습니다. 아, 근데 이제, 이 담배가 갖고 있는 이런 그 심리적, 문화적, 인류학적인 측면에 대한 이런 이야기를 드물게 이 리처드 클라인이 하고 있다는 점에서 저는 신기했고 네. 좀재밌었는데한 어, 부분을 소개하면 이렇습니다. 담배는 우리가 손에 쥐고 있는 대상물일 뿐 아니라 그 자체로서 육체와 영혼을 지닌 살아있는 피조물로 간주돼야 한다. 또한 담배는 시일 뿐 아니라 동시에 신이기도 하다. 담배 끝에 붙어있는 불똥은 살아있는 존재의 심장 그것도 연약한 여성을 의미하는 여성의 심장과도 같으며 아울러 마음을 한 곳에 집중시키는 유혹의 원천과 다양한 힘을 풍부하게 지니고 있다. 이런, 이렇게 담배가 갖고 있는 어떤 문화적 의미, 흡연행위가, 아 동물과 인간을 이렇게 가를 수 있는 잣대이기도 하다는 거죠.
0: 네. 담배의 찬론을 넘어서 담배 극찬 논이군요. 혹시 우리 보건당국에서 제 <웃음> 프로그램을 들으면 무슨 얘기를 하고 있나. 이거는 인문학적인 탐구일 뿐이니까 오해하지 마시거면 사실 뭐 담배가 무슨 죄가 있겠습니까? 그 담배가 자체가 문제가 있는 게 아니라 그 담배 연기 또 공공의 어떤 그런 뭐이 건강 이런 것 때문에 이제 얘가 되는데, 어, 목차를 들여다보겠습니다. 우선 이제 담배를 굉장히 그 동물과 인간을 구분짓는 유일한 그 잣대로 보기도 했지만은 담배란 무엇인가. 담배를 이제 규정하는 게 제일 처음에 나와서 좀 전에 이제 장신이 얘기한 그런 걸 포함해 갖고 담배를 이제 규정을 했겠죠.
1: 네.
2: 담배라는 것은 인류의 애용품이라는 거죠. 인류의 오래된 친구가 되었고, 그리고 그것이, 물론 그 담배가 가지고 있는 어떤 암을 유발할 수 있는 여러 가지 화학 물질 때문에 담배가 어떤 지탄받는 악이 되었지만은 그래도 문화적으로 이렇게 들여다보면 인간을 인간답게 만드는 하나의 취향이고 또 애장애 호품이나 기호품이라는 거죠. 네. 그리고 조금 전에 아까 뭐 국가에서 이렇게 저렇게 뭐라고 이렇게 얘기할 때 흡연을 방조하는 이야기가 될수 있지 않을까 라고 하는데 사실 국가들은 할 말이 없습니다. 왜냐하면 많은 국가들이 이 담배산업을 국가산업으로 하고 있거든요. 그러니까 굉장히 모순되죠. 어, 엄청난 예산을 들여서 반흡연 캠페인을 벌이고 또 의료비를 쓰면서 또 한편으로 또 어, 담배재배상들에게 보조금을 주고 장려금을 주면서 담배산업을 또 장려합니다. 국가 한국도 그렇고 미국도 그렇고 많은 국가들이 담배 관해서 굉장히 모순된 행동을 한다는 거죠. 네. 그러니까 엄청난 의료 비용을 쓰면서 또 동시에 담배 산업을 이렇게 일으켜 세우기 위해서 또 보조금을 주고. 음. 근데 사실은 이 담배 산업이 없어질 수 이게 불가능한 이유가 있습니다. 담배 생산, 재배, 유통 혹은 뭐 광고 또이 모든 담배와 관련된 산업에 종사하는 인구가 지구상에 5억 명 이상입니다. 담배 산업이라는 것은 어마어마한 하나의 산업이라는 거죠. 이것을 없애게 될때 지구 경제가 요동을 칠수 있다는 거죠. 그러니까 이것을 쉽게, 이것이 정말 질병과 불구와 죽음을 가져다오는 악덕한 물질이라는 지탄을 받고 있지만 쉽게 없어질
0: 수 있는 없어질 수 없는 이유인 거죠. 네, 리치드 클라이는 또 그런 역설적인 얘기를 했어요. 금연을 장려하는 게 오히려 흡연을 계속할 수 있는 그런 그 지속성을 보장해 주는 거다. 이제 이걸 어 여기서 목차에서 제가 보니까 어 제노의 역설 이쪽에 네. 이제 들어 있는 것 같아요. 그러니까 이제 무슨 얘기입니까? 금연 장려가 흡연을 오히려 조장한다는 이제 이런 역설적인 논리를 펴고 있는데?
2: 그러니까 그 사람마다 그 이제 뭐 취향이 다르고. 또 특히 예술가들은 조금 어떤 그 보편적인 사람들의 어떤 행동에 따르지를 않거든요. 네. 그러니까 어떤 개성적이고 독특함을 추구하기 때문에 담배가 담배는 이중성을 가지고 있다는 거죠. 그것이 악마의 물질이기도 하지만 어떤 정신적, 정서적 안정감을 주고 또 영감을 촉발시킬 수 있는 것이기도 하고. 그러니까 특히, 많은 예술가들이, 에 담배를 그렇게 애호하고, 또, 담배가 아무리 해롭다고 하더라도
0: 담배를 끊지 않는 이유도 있는 거죠. 네. 네. 여기서도 이제, 그, 사르트르 얘기부터 시작을 했더라고요. 존재와 물을 쓰면서 얼마나 음. 많은 흡연을 했는지, 여기서부터 이제 얘기를 풀어나갔는데, 그만큼 그, 건강과는 별도로, 담배라는 게그 문학과 철학에 어떤 영감을 준 거는 또 부인할 수 없는 사실인 것 같아요 그 본인들도 그런 걸 얘기를 하고 인정을 하고 있으니까요 그 흡연자들이 담배 갖는 어떤
2: 애착 혹은 그 참미 이것은 비흡연자들은 상상이참 어렵습니다 흡연자 중에 한 사람이었던 그~ 뱀비이라는 사람 이런 얘기를 했어요 담배는 가장 오만하고 가장 매력 있는 그리고 가장 자극적이고 가장 사랑, 사랑스러우면서 세련된 정부이며 또한 자기 자신 이외에 어떤 것도 용납치 않으며 그 어떤 것과도 타협하지 않는다. 그것은 도박이나 독서처럼 절, 절대적이고 배타적이며 격렬한 열정을 불어넣어준다. 음. 네. 그러니까 어떤 것과 비교될 수 없는 어떤 절대적인 어떤 그런 힘과 매력을 갖고 있다는 거죠. 마치 그것은 무슨 가면을 쓴 신과 같이 인간의 정신을 지배할 수 있을 정도의 엄청난 마력을 갖고 있다는 거죠. 물론 이제 그 현대 과학은 담배 그 마력의 상당 부분이 담배가 갖고 있는 그 니코틴이라는 물질. 그것이 우리 정신을 중독시킨다는 거죠. 우리를 중독시켜서, 어, 그것이 이제 혈관에서 감소했을 때 우리 몸이 격렬하게 그 니코틴을 원하는 흡연 욕구를 불러일으킨다는 음, 거죠. 현상이죠. 네, 네. 금단 증세를 일으키고, 고통스러움을 일으키고, 어, 그리고 이제 실제로 담배를 그 처음 피울 때 이게 쉬운 게 아니거든요. 그러니까 뭐 담배를 피, 처음 피우는 이 흡연이 어려운 일입니다. 어려운 일임에도 불구하고, 어, 그것을 도전하고 또 그것, 그것에 빠져들고, 그리고 지금 이 순간도 수억 명의 사람들이 담배를 피우고 있거든요 네. 그러니까 이런 것들이 갖고 있는 그것이 정말 아무런 이익이 되는 것은 없고 만 가지 해악을 가지고 있는 것임에도 불구하고 그렇게 끊임없이 금연하지 못하고 담배를 피우고 있는 인류를 볼때 정말 그 담배란 어떤 것일까라는 그런
0: 그 질문을 다시 한번 던져보게 됩니다 그러니까 그래서 이 제일 제 관심이 되는 부분은 그래서 결론이 뭐냐 하는 건데 저자도 그걸 의식을 한것 같아요 논박의 여지가 있는 결론이라고 마무리를 하고 있는데 어떤 결론을 짓고 있는지 궁금합니다 담배를 피운다는 것은
2: 일종의 자기의 세계를 갖는 겁니다 그 담배 연기가 뿜어져 나오는 그 공간 속에 자기가 주인이 된다는 것이죠 그것은 어떤 그 세상과의 단절이기도 하고요 그리고 또 사회 및 문화의 질서와 간섭을 부터 의일탈 그러니까 굉장히 에, 흡연자들은 비흡연자들 혹은 흡연 바깥의 세계와 이렇게 단절된 자기만의 왕국을 갖고 있는 거죠. 네. 그리고 그것으로부터는 일탈에서 일종의 해방감을 느끼는 것이고. 음. 그러니까 어 물론 이제 그것 이것이 이제 더 지탄받는 이유는 담배를 피지 않는 비흡연자에게도 나, 건강에 나쁜 영향을 준다는 것이죠. 그것만 아니라면 내 건강을 버려서 나는 흡연을 하겠다라는 것 자체를 크게 비난할 수는 없는데 그것이 다른 비흡연자에게까지도 건강에 치명적인 영향을 준다는 것 때문에 이것은 공공장소에서 이렇게 규제를
0: 당하기도 하는 것이죠. 네, 담배를 피는 사람들의 그 경험과 심리를 피지 않는 사람들이 이해하기 힘들다. 아까 이제 장신이 얘기를 하셨는데 마크 토인의 이런 말이 생각이 납니다. 담배 주인이 되느냐 담배의 노예가 되느냐. 담배 피우는 것은 자유지만은 또 담배를 끊는 것은 자유가 아니다. 그만큼 어렵다는 얘기도 하고 그러군요. 네. 오늘 어 리처드 클라인의 담배는 숭고하다 책을 소개를 해드렸습니다. 인문학적으로 일독을 권하긴 하지만은 제 개인적으로는 금연 그 쪽에 좀참성터를 <웃음> <웃음> 네, 흡연을 권하는 싶습니다. 것이 아니라는 네네. 얘기죠. 네. 오늘 책 소개 재밌게잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 시인이 함께한 문화탐방과 인문학카페로 만나봤습니다. 좀 전에 마크 트웨인 얘기를 했는데요. 날카로우면서도 유머러스하고 또 진지하면서도 익살스러운 표현을 참 잘했던 작가로 기억이 됩니다. 남기관 얘기 중에 이런 얘기가 있어요. 모레 해도 충분히 할수 있는 일을 내일까지만 미루지 마라. 시간을 가지고 좀 여유를 가져 보라는 얘기로 들리는데요 내일이나 모레해도될 걱정을 굳이 앞당겨서 하시는 분들 좀새겨 들을 만한 말이 아닌가 생각이 듭니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다